0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados internacional en donde hablaremos del comportamiento de las bolsas que partieron muy bien este año, ¿qué podemos esperar? Y algunas preguntas y respuestas. Pero sigo invitando a todos a que se inscriban a nuestra página patrimonio.com para la sección de planes y ahí pueden encontrar un plan gratis en donde pueden comenzar a organizarse, a planificar sus finanzas personales. Hay además por la inscripción 25 mil pesos en cursos para partir con el pie derecho este año 2023. Y así partieron las bolsas, con el pie derecho, el Dow Jones además esta última semana subiendo un 2%, el Standard por 500 un 2,6 y el Nasdaq un 4,4, todo esto lleva a que el índice VIX caiga cerca de un 13% pero el que se recupera con mucha fuerza es el Bitcoin y a pesar de la tormenta que ocurrió hace algunos meses con fe X, vemos que se recuperan las criptomonedas y quizás están dejando atrás esta tormenta y puede ser una buena señal de cara al futuro, lo estaremos analizando en próximas semanas sin lugar a dudas el petróleo WTI subiendo un 8,5 el oro cerca un 3 y el cobre, muy buena noticia para Chile, subiendo un 7,8% la semana fue muy positiva, ya se empieza a ver todo este colorido que ocurre generalmente cuando comienza la temporada de resultados en Estados Unidos hay algunas empresas que subieron muchísimo como Amazon 14%, Microsoft más de un 6, la más de un 8 Nvidia más de 13,7 así que la verdad que fue una muy buena semana para las tecnológicas en general para el mercado, solamente algunos sectores un poco más débiles ¿verdad? Precisamente de la mano con esta menor inflación, con estas expectativas de menores tasas y volviendo a la tónica que veíamos hace un año atrás, un poco más, en donde bajas tasas de interés impulsan a las empresas más arriesgadas de crecimiento. Mientras que un escenario más débil, un escenario de mayores tasas de interés fortalecía a sectores más defensivos y es precisamente lo que ocurre esta semana. Los sectores defensivos son los que lo pasan peor dentro del de mercado en su conjunto. Y lo que estamos hoy día monitoreando, lo que estamos hoy día esperando que ocurra, es cuando la Reserva Federal termina de subir las tasas de interés. ¿Cuándo va a ser el mes en donde diga hasta aquí llegamos? Y en ese sentido, los mercados están precisamente atentos a estas señales para ver qué tan rápido va esta posible desaceleración, recesión económica y también, si es que no es así, cómo empieza a disminuir la inflación y también la Reserva Federal deja de subir las tasas y empieza a preocuparse por ese crecimiento. Así que estamos en esta situación todos muy expectantes, pero ya el mercado empieza a leer estas señales y se lo toma con mucho optimismo. La inflación esta última semana o este último mes, el de diciembre, queda dentro de lo esperado en una cifra del 6,5%. Esa es la cifra definitiva de la inflación general, la cual alcanzó un pic en junio pasado en el 9,1% y la inflación subyacente alcanzó un pic en el 6,7% y ya está en 5,7%. Así que la noticia de inflación salió dentro de lo esperado, salió, no, no hubo sorpresas, pero de todas formas una cifra de esta magnitud con una primera ya contracción en un mes, una caída en la inflación de diciembre respecto a noviembre, sin duda que fue una muy buena lectura, una muy buena noticia para el mercado. Y el mercado en cierta medida lo anticipó, recuperó con fuerza previo a la noticia y, y se fue consolidando a lo largo de la semana. Las sorpresas inflacionarias a nivel global también han caído muchísimo. Tuvimos un, un aumento considerable el año pasado y ahora también una caída con mucha rapidez de estas sorpresas. Siempre es importante en los mercados no tanto la cifra definitiva que conocemos, sino cómo sale esta noticia respecto a lo que se esperaba. Y esto lo que dice es que precisamente en los últimos meses las cifras han salido menor a lo esperado, por eso la gran caída y la gran sorpresa en la inflación menor a lo esperado a nivel global. Y a raíz de todo esto, lo que se espera hoy en día es que la Reserva Federal en febrero suba las tasas solamente en 25 puntos bases. Y de esa manera llega a este rango entre el 4,5 y 4,75. Eso es lo que hoy día está ponderando mayormente el mercado, con más de un 90%. Y por lo tanto eso es lo que se espera para el mes de febrero. Tiene una nueva alza de tasas, pero menor que en otras ocasiones y vamos a ver si es la última o queda una más como ya el mercado anticipa no está del todo cerrado el que exista otra alza de tasas eh, pero se aproxima la expectativa del mercado a eso podríamos llegar a este pic cercano al 5% luego viene una caída que ya a fines de este año debiera estar la tasa en 4,5 aproximadamente y de cara a inicios del 2025 la tasa debiera estar en el 3% así que hay una, un gran giro, un gran cambio y ya el mercado se empieza a a consolidar en estas expectativas. Lo más importante a lo cual tenemos que poner la atención en los próximos días, que ya lo hemos dicho, pero insistimos, es precisamente a la tasa del bono del Tesoro de 10 años de Estados Unidos, que alcanzó este gran soporte que es el 3,4% ya de esa manera estaría casi rompiendo la tendencia alcista pero tiene que confirmar la caída de los 3,4% si eso llega a ocurrir podríamos decir check todo bien todo se calma y los mercados lo podrían celebrar muchísimo esta es una noticia sin lugar a dudas muy importante porque acá están las expectativas de las tasas de interés a futuro y el hecho de que la tasa caiga bajo el 3,4% probablemente vamos a estar en un rango en las próximas semanas entre 2,5 y 3% y ese puede ser la nueva normalidad, el nuevo escenario con el cual tenemos que convivir. Y eso sin duda que puede ser muy bueno para los mercados. Así que acá está la clave de lo que va a pasar en los mercados las próximas semanas. Y a raíz de todas estas cifras de inflación y todo lo que hemos conversado, el dólar vuelve a caer esta última semana, acá tenemos el dólar index y cuando el dólar en el mundo cae, beneficia al mundo, beneficia a los mercados más allá de Estados Unidos. Alcanzó el dólar Index el 50% de Fibonacci de toda la alza previa. Por lo tanto está alcanzando en hoy en día un soporte bien importante, si es que rompe los 102, podría buscar el 61,8, sería otra caída adicional en torno a 100 y esto sin lugar a dudas también es una muy buena noticia para los mercados. Y eso es lo que ha pasado en el último tiempo comparando al Standard Poor's 500 con lo que es el MSCI All World Ex Estados Unidos o sea el mundo sacándole a Estados Unidos tenemos que hay un cambio, hay un giro después de muchos años en donde el mundo está empezando a ir mejor a Estados Unidos y eso va de la mano también con lo que decíamos recién con el dólar, están directamente relacionados un valor del dólar más bajo, una recuperación de los mercados a nivel global mayor a lo que es el comportamiento de Estados Unidos y por último Tener en cuenta que todo el mundo pero una recesión. No está del todo cerrada. Yo creo que estamos todavía del todo claro que este año veamos una recesión en Estados Unidos. Muchos hablan de que podría ser el 2024. Y asociado a esa recesión, se esperan disminuciones en los beneficios, en las utilidades de las empresas. Pero todavía tampoco esa caída es severa. Es la magnitud que la hemos visto en otras recesiones. Y este gráfico es muy bueno porque muestra lo que ha pasado desde diciembre del, 2070, del, diciembre del 76 a la fecha. Y vemos que evidentemente cuando hay una recesión, que son estas barritas grises verticales, vemos posteriormente una caída en los beneficios de las empresas. Pero por ahora eso no se ve. Y precisamente una sorpresa positiva pueden ser los resultados del cuarto trimestre que vamos a conocer en las próximas semanas, que ya estamos conociendo. Y ahí podemos tener precisamente un cambio de expectativas de que en realidad esta desaceleración que estamos viendo en la economía no necesariamente va a llevar a las empresas a una situación muy delicada muy, muy difícil y eso puede ser también una sorpresa positiva para los mercados y otra de las claves que vamos a estar monitoreando en los próximos días es esta gran resistencia que tenemos hoy día en el Standard Poor's 500, nuevamente el Standard Poor's 500 llega a los 4.000 puntos, una directriz bajista supera levemente la media móvil de 200 periodos y si se llega a consolidar sobre los 4000 puntos e incluso sobre los 4050 para dar por definitivo esto, cambia el panorama y podría venir una mejora importante de cara a las próximas semanas ojo, yo he sido bastante más optimista que el conjunto del mercado en de los últimos meses pero eso no quiere decir que yo crea que todo va a quedar atrás y vamos a ir a buscar máximo histórico lo único que digo es que no estamos tan mal como muchos mencionaban y vamos a entrar en una fase más bien lateral para que no hay para ningún lado y vamos a tener buenos momentos, malos momentos y probablemente se pueda hacer buenas utilidades, buenos, buenos rebotes para aprovechar en el mercado. en periodo de tiempo de seis meses, un año eventualmente. Así que yo creo que podría subir el, el Standard plus 500 a niveles de 4.400, 4.500 puntos, pero no más que eso. No veo que vaya a buscar el Standard plus 500 máximo histórico y todo que atrás en nada. No, yo creo que vamos a tener dificultades de aquí en adelante, pero debiera estar el Standard plus 500 bastante mejor de lo que estuvo en octubre del año pasado bien muchas gracias por estar siempre acá acompañándonos todos los domingos muchos videos, muchas secciones nuevas estamos entregando en nuestra en nuestro canal de youtube Así que suscríbanse, denle me gusta, investiguen todos los videos que hemos subido. Ahora hay libros, hay análisis de los multifondos de, la, de pensiones. Ahí eh, estamos analizando ETF semana a semana. La verdad que hay un montón de contenido nuevo, más corto, más entretenido. Así que aprovechenlo, recomienden nuestra página. Y, y bueno, sin duda se agradece todos los buenos comentarios, los me gusta que constantemente ustedes lo hacen. ¿Qué podemos esperar de cara a la próxima semana? Muy importante, el PIB de China para el último trimestre del año pasado, que va a ser muy pequeñito. 1,6%, muy bajo, y es obviamente por la lógica del cierre de la economía por el COVID. También tendremos algunas noticias de mediana importancia, creo yo, el PPI, los precios de producción industrial en Estados Unidos, y también las ventas minoristas que siempre son importantes. Eh, así que una semana quizás un poco más lenta, más tranquila, porque además el día lunes es feriado en Estados Unidos, el día de Martin Luther King es feriado en Estados Unidos el lunes. Y tenemos semana de entrega de resultados, siempre me gusta... Eh, dar inicio a la temporada de resultados con las tecnológicas que entrega Netflix y eso va a ser el día jueves, así que importante también cómo esté el comportamiento de esta empresa que es la que da inicio a las grandes tecnológicas. También entrega Morgan Stanley, Goldman Sachs, Procter Gamble, la verdad que muchas empresas grandes ya empiezan a entregar, así que hay que estar atentos a lo que viene en los próximos días con los resultados corporativos. Y está pasando algo muy importante en el mercado desde el punto de vista estadístico. Hay tres aspectos relevantes que lo hemos hablado anteriormente y que si se cumple pueden dar el puntapié inicial a un muy buen año bursátil. ¿Cuáles son esos tres aspectos? El rally de Santa Claus, que ya fue positivo con un alza de un 1,4%. Los primeros cinco días del año, que también ya fue alcista con un 0,8%. Y cómo cierra enero. Hasta ahora va subiendo más de un 4%. Si estas tres estadísticas son positivas, el resultado del año es muy bueno. En promedio, un alza del 17,5% en el año, con más de un 90% de los años con ganancias. Así que solamente falta cerrar enero para que esta trifecta, como dicen, se cumpla. Y de esa manera tengamos muchas probabilidades de que sea un buen año bursátil. Y si a eso le agregamos que el año pasado fue negativo, el resultado es mucho mejor. O sea, si tomamos en consideración estos tres factores y además le agregamos que el año pasado fue negativo tenemos que en promedio la bolsa sube un 27,1% en el 100% de las ocasiones, así que ojo, falta poco, faltan dos semanas para que cerremos enero y ver cómo queda el resultado definitivo de lo que será esta trifecta si es que se da, muchas gracias siempre por sus comentarios eh, muchas gracias por, 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 por todas las felicitaciones que nos mandan semana a semana eh, acá me dice Federico ¿qué empresas chilenas que operan en bolsa crees que se verán más favorecidas en 2023 con la la apertura reciente de China. En general, el mercado en su conjunto, y ahí hay que tener en cuenta que el cobre pesa mucho para la bolsa local. Si el cobre anda bien, y ha estado volando, eh, puede ser muy bueno para la bolsa, y eso lo deberíamos observar en las próximas semanas. Eh, 12 minutos muy valiosos de ver. Eh, hola... ¿Qué sectores y activos lo harán mejor este año 2023? Creo que se va a rotar un poco lo que fue el año pasado. El año pasado ganó el valor respecto al crecimiento. Todavía yo creo que se espera que eso siga ocurriendo, pero en general creo que sectores quizás no tan defensivos van a vivir un muy buen comportamiento este año también. Así que bueno, hay que estar monitoreando y eso es lo que hacemos precisamente semana a semana. Eso sería. Muchas gracias por estar acá siempre. Los invito también a que vean la visión semanal de los mercados nacionales. Un abrazo. Chao.